0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des impertinentes. Jamais une chanson ne m'avait autant fait pleurer que celle-ci. Je vais ménager le suspense, c'est un titre de Laurie Darmon, mon invitée de la semaine. Laurie est chanteuse, compositrice et elle a survécu à une longue période d'anorexie. Elle en parle dans une chanson bouleversante intitulée « Mai 2018 » et nous abordons ensemble cet épisode de sa vie. Si vous êtes vous-même touché par l'anorexie mentale ou que vous avez dans votre entourage une personne souffrant d'anorexie, vous trouverez des ressources dans les notes du podcast. Bien sûr, on ne parle pas uniquement de ce sujet, Laurie Darmon me raconte son rapport à la musique, à la création, à la liberté. Cet entretien avait été enregistré en amont de la sortie de son nouvel album, Femme Studio, et je te donne rendez-vous sur ses réseaux sociaux pour la retrouver en concert dès cet été, je l'espère, lorsque la crise du Covid-19 sera derrière nous. Je vous laisse en compagnie de Laurie Darmon. Bonne écoute! Bonjour
1: Laurie! Bonjour Kaymence.
0: On se tutoie alors qu'on vient de se rencontrer. Euh, mais en réalité, j'ai écouté tes chansons et je crois que je pense qu'aucune chanson ne m'a jamais fait pleurer. Comme février 91 oh. j'ai essayé de la réécouter en venant et bon ça ne se voit pas parce que c'est de l'audio la, mais j'ai un make-up de folie. <rire> J'étais là, stop, 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 j'ai dû, dû faire pause à une minute. <rire> ah là là, c'est dingue, oh, ça me touche beaucoup. Tu as une poésie incroyable dans ta musique, vraiment, Merci. et donc c'est un... C'est Mathieu, avec qui je travaillais avant, mmh. euh, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, mmh. mon précédent job, euh, qui m'a envoyé ton, ton contact et mmh. ton travail. Mmh. Et je suis tombée instantanément amoureuse de tes chansons. Wow. J'ai vraiment eu envie de te proposer de répondre aux impertinentes. Ouais. Merci beaucoup pour ça. Ça me touche beaucoup, beaucoup. <rire> Alors, la première question, en général, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Je suis autri autrice, compositrice, interprète. Euh,
1: voilà, c'est ton, ton métier à temps plein en tout cas, là, tout de suite, oui. Je crois que c'est un métier dont on ne sait jamais combien de temps il va durer. Hein. Mais euh, là, tout de suite, oui. Et je me bats justement pour que ça puisse devenir euh, un métier sur le long terme. Donc euh, voilà. Mais en... en gros, dans la vie, euh, j'écris et je fais de la musique. Et... Voilà, je fais de la création,
0: quoi. <rire> Comment ça t'est venu À quel moment de ta vie tu t'es dit « je vais faire ça, je vais devenir autrice, euh... compositrice musicienne »
1: « Oh, bah ça, c'était un, long... un long processus. Je ne me suis jamais dit ça de manière consciente. J'ai fait... Euh... J'ai toujours un peu chantonné et euh, j'ai fait du piano. Euh... Enfin, j'ai commencé le piano quand j'avais 5 ans. Euh, puis j'ai commencé... Euh... Après, j'ai fait de la guitare, de la batterie, j'écrivais et, et j'ai commencé à écrire des chansons vers mes 16 ans. Mais je n'ai jamais formulé ce vœu euh, d'en faire un métier. Et euh, en fait... Euh en poursuivant des études après mon bac scientifique, j'ai fait des études de droit, et bien petit à petit, il y a eu une, enfin, une frustration énorme qui a grandi et qui me paralysait et que j'ai analysée. Et, euh, et j'ai compris en fait que c'était beaucoup dû euh, euh, au fait de ne pas, de pas faire ce que j'avais profondément envie de, de faire. Donc euh, voilà, après ça a, ça a été vraiment dans le cadre d'un long chemin parce que le fait de ne pas faire ça, de ne pas prendre cette place-là, ça m'a même rendu carrément malade et tout ça. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'était pas inné en tout cas de dire non, je vais faire de la musique. <rire> non, c'était pas simple.
0: C'est effectivement l'impression que j'ai eue en écoutant plusieurs de tes chansons que c'est quelque chose... Enfin, D'habitude, je demande d'où vient l'inspiration, mais là, j'ai l'impression que ton inspiration, c'est un truc qui t'a dépassé. C'est une force qui vient de tellement loin que si ça ne s'exprimait pas, qu'est-ce que tu serais devenu
1: Ouais, ouais bah, c'est un peu ça. Et c'est marrant que tu dises ça parce que ce matin, je me réveillais en, en, en disant je, je faisais mon lit, en même temps, je me disais, je crée mon propre drame. Et j'avais un peu cette impression que finalement ce que j'ai à ce que j'ai à dire ou ce que ce qui ce qui me ce qui m'anime vraiment c'est quelque chose que j'ai auto fécondé en termes de problématiques d'une certaine manière comme si comme si très petite j'avais eu peur de, de, de manquer d'intensité et que je m'étais quelque part mise dans, dans 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 des situations qui allaient me faire m'obliger à cracher des choses. Voilà. Bref, c'était ma réflexion de ce matin. Donc ça <rire> va à peu près avec ça. Mais oui, c'est une inspiration qui me dépasse dans la mesure où euh,
0: eh, eh, c'est une question de vie ou de mort euh, quelque part. Et si, je, si ça sort pas, j'implose très fort. On, on va en parler, j'espère. Mais une autre chanson qui m'a énormément euh, touchée euh, après février 91, c'est mmh. « Mai 2018 ». Oui. « il y a une phrase dedans notamment que je trouve, euh, c'est presque un slam, parce que c'est presque de la poésie sur, sur de la musique, c'est magnifique. Merci et il y a plein de phrases qui sont, qui sont très belles et très puissantes. Il y en a une qui, qui, est, à la fois, qui est terrible je trouve, c'est euh, la phrase que tu prêtes à tes parents, euh, elle a tout pour être heureuse, qu'est-ce qu'elle nous fait merde. Mm. Est-ce que c'est est -ce est une vraie sensation que tu as eue
1: oh Oui, oui. Que oui, tu avais oui, tout oui. pour être heureuse bah oui, beaucoup. beaucoup Je m'en me suis, euh, suis beaucoup voulu euh, de ne pas me sentir euh, épanouie euh, dans une vie où il euh, n'y avait rien euh, qui pouvait me faire me plaindre, qui pouvait justifier de se plaindre. Et ça, je pense que ça, c'est un, un, un vrai problème euh, en général et qui va plus largement avec plein d'autres choses euh, dans la société mais c'est très difficile de cantonner les gens à euh, des choses plus ou moins matérielles ou quantifiables ou en tout cas euh, concrètes euh, pour euh, pour jauger euh, leur euh, leur capacité et leur aptitude à être heureux ça, je trouve ça terrible. Et en vrai, euh, moi, en tout cas, dans mon cas, je me sentais assez enfermée là-dedans parce que euh, j'étais bonne à l'école. J'avais euh, euh, un toit, euh, des parents euh, euh, qui, euh, qui, qui étaient encore ensemble, un petit frère... Euh euh, des copains, copines, enfin bon voilà dans, 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 sur le tableau il pouvait pas y avoir de problème euh, facile à expliquer, pourtant moi je me sentais pas heureuse, mais pas tout le temps évidemment, hein. mais en fait c'est juste que dans les moments où je me sentais pas euh, heureuse, il y avait des... c'était pas euh, par contrariété de quelque chose, c'était comme des des, des sortes d'infini de... euh... d'infini néant, tristesse qui venait m'habiter et qui était trop intense mais... Euh... Donc oui, cette phrase, c'est cette phrase, vraiment quelque chose que j'ai ressenti et que j'ai expérimenté parce que même auprès de mes parents, si jamais je me plaignais, bah, euh, j'étais pas comprise. Voilà. T'avais un sentiment d'ingratitude Non, pas, pas spécialement, je crois pas. Je crois pas que j'avais un sentiment d'ingratitude, mais, euh... mais en tout cas, j'avais un sentiment d'incompréhension,
0: quelque chose qui du coup me faisait flirter bien beaucoup avec la solitude. Alors il y a toute une partie de l'interview que normalement j'aborde plutôt vers la fin mais j'aimerais qu'on commence par là si ça ne te dérange pas parce que c'est euh, au pied du mur et c'est sur euh, ben, euh, tout, tous les obstacles qu'on qu a à dépasser souvent quand on est en plus une femme jeune dans la vie des obstacles on en a plein euh, mais toi il y en a un qui était particulièrement rude en tout cas ça s'en ressent dans, ton, dans tes chansons euh, alors je te pose la question est-ce qu'il y a eu une épreuve qui t'a particulièrement marquée dans la vie et comment t'en es sortie Alors oui Ouais,
1: euh, je pense que cette épreuve, c'était euh, l'anorexie mentale que, que j'ai vécue, euh, qui m'est arrivée quand j'avais 17 ans. Et euh, c'est une épreuve qui m'a marquée parce qu'elle a été très longue et que, euh, et que je ne savais pas. Euh, pas D'abord, je n'ai pas su la reconnaître tout de suite. Ensuite, je n'ai pas forcément su comment s'en sortir. Et après, je n'ai pas su que j'étais pas encore guérie. Enfin, c'est un truc qui était... Euh, voilà, qui était hyper euh, hyper opaque et pourtant très présent et en fait c'est très récent que, que je puisse déjà en parler et en plus euh, en parler au passé en fait un peu assez sereinement mais mais d'ailleurs au passé mais enfin je crois que c'est quelque chose qui reste toujours qui reste toujours, euh, qui reste toujours un, une, une une menace qui plane quelque part et qu'il faut faut rester vigilant euh, mais oui ça c'est une épreuve euh, importante dans ma vie et à la fois c'est terrible de dire ça mais je crois que c'est un vrai cadeau aussi en fait parce que si j'avais pas euh, si, si mon corps n'avait pas réagi euh, j'aurais pas j'aurais peut-être pas fait ce que j'aimais dans la vie et il y a plein d'autres choses que j'aurais pas découvertes en fait donc euh, donc, euh, et puis ça a été un très grand moment d'introspection et, et ma vie intérieure a été très enrichie par cette épreuve, mine de rien, parce que, euh, parce que ça m'a obligée à réfléchir beaucoup et, euh, et à me pencher sur des... des, des à m'écouter à l'intérieur de moi. Euh, C'était magique, en tout cas, entre soi et soi-même, c'est un beau voyage. Mais euh, c'est aussi euh, la guerre, mais c'est aussi un très beau euh, voyage, et un très beau... Euh, en, une, une, une très belle euh, richesse intérieure que ça peut procurer et tout ça, donc ça c'était une belle exploration. Voilà.
0: Tu en parles avec beaucoup de recul et de maturité. Je suis, <rire> on, je suis heureuse d'entendre de, que tu en es sortie et que c'est une expérience dont tu retires en plus euh, du, du positif ouais. euh, parce que c'est par ailleurs quelque chose d'absolument terrible mmh. dont certaines personnes ne, ne survivent pas. Bien sûr. Ouais, complètement. Je voudrais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, quand on pense à l'anorexie, euh, je, je vois mal comment on peut ne pas s'en rendre compte, parce que c'est tellement euh, évident, enfin, mmh. quelqu'un qui ne mange pas ou plus ou qui mmh. maigrit, on, on se le représente de l'extérieur comme quelque chose d'absolument euh, évident. Mmh. Donc, et tu m'as dit que toi, pour toi, ça a été long ouais. pour t'en te, rendre compte. Alors, vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis de ton entourage, comment c'est possible de ne pas s'en rendre compte Eh
1: ben, en fait, c'est parce qu'on on se fait de l'anorexie une idée euh, caricaturale euh, qui est celle qu'évidemment euh, on nous donne, donc forcément, on ne peut pas savoir. Mais, euh, mais l'anorexie, c'est rarement euh, le fait d'arrêter totalement de manger. C'est rarement aussi, euh, aussi euh, concret et aussi, euh, aussi clair et visible, du coup. Euh, c'est surtout un contrôle, euh, le fait de manger moins, et, et la conscience et, et, et la mémoire vont, être très, euh, vont jouer de manière très importante parce que, en fait, c'est une mémoire qui soudainement va occulter beaucoup de choses. Donc on ne sait pas, euh, on ne se souvient pas spécialement de euh, ce moment où euh, le contrôle a été énorme pendant longtemps, euh, euh, on se souvient qu'on a mangé ci ou ça, euh, on, on s'évade dans d'autres choses, mais on ne regarde pas vraiment ce qui se passe dans une journée. C'est une course euh, vers la, la, mettre la, le fait de mettre la main sur son inconscient, l'anorexie. C'est vraiment... Essayer de s'approcher le plus possible de son inconscient, parce que sa conscience est corrompue. Elle est tronquée, elle est... il se passe autre chose. Et, et, et moi, je ne le voyais pas parce que, euh, parce que, déjà, mes yeux avaient tout déformé. Donc, de toute façon, je ne me voyais pas maigrir. Euh, je, me voyais, euh, euh, je me voyais même grossir. Euh, je me ressentais tellement... tellement comme une sorte de masse euh, flasque euh, qui ne voulait plus rien dire et, 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 et aussi un incendie enfin moi ce qui ce, qui, ce que je retiens c'est plus la sensation que euh, le que la, la vision en fait parce que bon je, je oui je, je, je me regardais mais c'était tellement dû ma façon de me regarder était tellement euh, euh, dû à ma provoquée par ma par induite par ma façon de me ressentir que c'était surtout la sensation et celle-ci est terrible et, et en fait elle, elle est tellement intense qu'on met du temps avant de savoir la la, la dire, la reconnaître. C'est comme quand on est tellement brûlé, l'eau est très très ou, ou très glaciale par exemple qu'on on a une sensation de chaleur ou, ou on on, on se ressent plus parfois le truc. Bah, c'était un peu ça, il y avait un truc où je savais même plus ce qui, qui m'arrivait. Donc du coup ça a ça annulé presque les choses et, et ça c'est ce qui m'est arrivé pendant un an et demi. Donc pendant un an et demi euh, voilà je mangeais moins je contrôlais tout, j'avais des réactions qui étaient de plus en plus brutales et agressives envers euh, envers l'imprévu qui pouvait survenir dans une journée, donc ça ça me ça me désemparait totalement et si ma mère voulait faire ci ou ça à manger, je je pouvais pas lui répondre euh, que ça m'irait, donc il fallait toujours euh, rediscuter, il fallait voilà et je commençais à me mêler de tout et, et rien n'allait et... Euh, et c'est un constat que j'ai fait euh, au bout d'un an et demi, quand en discutant avec un ami qui m'était très proche, euh, je, lui dis, je lui ai dit « mais c'est vraiment fou parce que j'ai cette tristesse en moi qui me quitte pas ». Et, euh, et elle ne s'explique pas, maintenant j'ai eu mon bac, j'ai eu des bons résultats, euh, je, je, je suis euh, libre, je peux sortir, enfin, euh, j'ai des copains, copines. Euh, ma vie, euh, c'est celle d'une fille de 18-19 ans où, euh, où j'attendais que ça. Et en fait, ça ne se passe pas, je ne suis pas heureuse du tout. Et il me, il me répond, il me répond euh, tu devrais regarder euh, autour de toi, je pense que ça plane juste autour de toi, la raison de ta tristesse. Et cette phrase, en fait, elle a particulièrement résonné en moi. Je me suis dit, il ben, y a peut-être en effet quelque chose. Et j'ai commencé à errer beaucoup. Alors, j'aime bien marcher dans Paris et je marchais, je marchais. Et j'ai et découvert, euh, je m'arrêtais beaucoup aux petites librairies, dans les petites librairies que je voyais. Et euh, je ne sais pas trop ce que je cherchais, mais je cherchais quelque chose, ça c'est sûr. Et j'ai découvert à un moment donné... Euh, un livre de Delphine de Vigan qui s'appelle « Jour sans fin ». Et en lisant la quatrième de couverture, je me suis complètement reconnue. Et ça m'a permis de formuler euh, le mot « anorexie ». Et donc de considérer qu'en effet, oui, j'avais un problème. Et oui, il était temps de, euh, de, de, de régler ça. Et en fait, c'est comme quand on cherche... La raison d'une douleur est qu'on est hyper inquiet parce qu'on ne sait pas ce que c'est et une fois qu'on commence à comprendre, la douleur déjà, elle est moins forte. C'était un peu ça, l'anorexie, il y a eu vraiment ce, ce moment où j'ai commencé à comprendre que j'avais ça, ça m'a rassurée presque parce que je me suis dit ok, maintenant je sais, je sais sur quoi travailler. Après, le moment où je suis rassurée, il ne dure pas forcément très longtemps parce que ce, ce travail, il est, il est vraiment très difficile. C'était quoi la place de la musique pendant toute cette période C'était... Euh, la musique, c'était vraiment un, un exutoire, donc j'en faisais dès que c'était les vacances scolaires. Euh, j'en faisais même euh, pendant... Euh, pendant la semaine et tout ça, mais c'était vraiment après les... C'était pas euh, central. Voilà, c'était euh, quand j'aurais du temps. Euh, euh, et j'écrivais euh, plus des textes que des chansons à ce moment-là. Euh, en tout cas, ouais. Pendant ces trois années-là, j'ai pas tant écrit que ça. Enfin, j'ai pas tant écrit de chansons que ça. Euh... Euh, J'en ai écrit quelques-unes. Hein. J'ai quand même vécu des choses qui, à chaque fois, où que j'ai dû recracher en musique et tout ça, mais euh, c'était pas euh, ce que je regardais euh, de manière centrale la musique. Là, ce qui comptait, c'était de m'en sortir et de et de, en fait, cette sensation prenait tellement toute la place en moi que tout ce qui comptait, c'était de ne pas euh, ressentir ça. Et donc, euh, pour ne pas ressentir ça, il fallait, euh, il fallait euh, se concentrer dessus. J'étais concentrée dessus quand j'ai commencé. Euh, mais je m'en rendais pas compte hein, sur le coup. Mais j'étais concentrée dessus. Donc, euh, je ne voulais pas manger trop. Donc, je réfléchissais à comment je vais faire pour éviter euh, tel restaurant ou tel moment où je dois retrouver mes copines. Enfin, tout était... Tout prenait de la, du temps de réflexion et tout me prenait la tête. Et puis ensuite, une fois que j'avais euh, mangé, il fallait que je trouve comment ne plus ressentir ça. Donc, il fallait marcher, il fallait faire du vélo, euh, il fallait trouver un but pour aller faire du vélo. Donc, je me disais, tiens, je vais aller faire telle course à l'autre bout de Paris et comme ça, ça me fera faire un aller-retour en vélo. C'était que des trucs comme ça. Que ça, en fait. Il fallait me débarrasser de cette sensation et ça prenait toute la place. Et une fois que j'avais enfin réussi à canaliser la sensation. Bah, soit il était l'heure du prochain repas, soit euh, j'étais fatiguée, il était l'heure de dormir un peu, mais encore que j'étais dans une sorte d'hyperactivité, donc c'était difficile. Mais du coup, la composition, c'était, enfin euh, voilà, la musique en soi, c'était rare. Par contre, quand j'en faisais, ça me calmait. Ça me... Je ne ressentais pas ça
0: quand j'en faisais. Avec le recul aujourd'hui, si tu pouvais revenir en arrière et, et te rencontrer dans toute cette période Qu'est-ce que tu aurais aimé pouvoir te dire? Qu'est-ce qui aurait pu t'aider? Ben, en vrai, ce qui aurait pu m'aider, c'est..
1: Je pense que c'est euh, le fait de... de comprendre que je m'étais mise beaucoup de. que j'avais beaucoup de barrières en fait qui me, qui me gouvernaient et que c'était ces barrières-là qui étaient devenues euh, des barrières.. Euh... Dans l'anorexie, c'est-à-dire des choses où euh, si je vais manger tel aliment ou tel autre aliment et que je vais goûter le plat de quelqu'un d'autre, eh ben euh, c'est euh, dépasser, c'est déborder, c'est euh, faire quelque chose que je ne dois pas faire. Et c'est le parallèle exact avec euh, si euh, je me permets euh, euh, de vivre telle expérience ou telle expérience ou que j'échoue à tel moment. C'est... Euh, c'est, il faut pas faire rimer ça avec le fait d'être, dans le illégitime à vivre ou d'être dans l'erreur ou voilà. C'était un vrai parallèle en fait. Et ça, bon, je l'ai, assez vite compris quand j'ai commencé ma, ma psychanalyse. Mais, euh, mais, je pense que c'est, si je m'étais rencontrée euh, vraiment au tout début de l'anorexie, et en vrai, il aurait fallu que je me rencontre même avant en fait, parce que tout ça, c'est en gestation bien avant. Euh, j'aurais euh, insisté là-dessus, euh, sur le fait que l'échec, voilà, ce n'est pas, euh, pas
0: de, de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. Et ça change beaucoup de choses. Merci beaucoup pour ça, c'est très beau. Euh, <rire> je vais revenir dans un instant sur qui tu étais avant, juste pour, pour boucler un peu sur ce sujet. Tu parles de la psychanalyse, c'est toi qui as fait la démarche d'aller chercher de l'aide oui, et eh ben justement, ce même ami qui m'a dit cette phrase, lui,
1: était en analyse. On avait vraiment des conversations ensemble où on s'était beaucoup trouvés. Et en fait, lui, il, il m'a conseillé de faire une, une psychanalyse aussi. Et du coup, c'est comme ça que... Donc, cette démarche-là, je l'ai faite euh, grâce à lui. Mais en tout cas, oui, je le je voulais absolument. Et après, bah, ça m'a ça duré 4-5 psy avant de trouver euh, la bonne personne. Euh, donc ça c'était ma démarche, mais parallèlement c'était moins ma démarche, j'ai fait aussi, euh, je suis aussi allée à sainte anne euh, en psychiatrie, alors là j'étais pas interne, j'étais externe, euh, donc j'avais deux rendez-vous par mois, mais ça c'était pas ce que je voulais vraiment, mais mes parents me poussaient totalement à le faire parce que euh, eux étaient désemparés et euh, quand ils ont compris ce que j'avais, qu'ils ont su le, le mot quoi, que... Ils étaient totalement désemparés. Et du coup, euh, ils voulaient absolument que j'aille voir euh, un médecin, euh, voilà, un psychiatre euh, qu'on leur avait conseillé. Donc euh, ça, je l'ai fait un peu contrainte. Après, j'ai quand même rédigé ma lettre auprès de Sainte-Anne pour dire que je voulais le faire parce que sinon, on ne peut pas. Mais euh, ce n'était pas, pas ce qui m'a sauvée. Voilà. Je pense que ça a eu son impact hein, quand même mais ce n'est pas du tout, du tout euh, euh, essentiel, principal. Et euh, c'est d'ailleurs dangereux aussi, parce qu'on s'arrête beaucoup sur quelle a été la constitution de ton assiette, qu'est-ce que tu as mangé. Euh, euh, et, et parfois, le progrès, il est, il est, il est d'abord à l'intérieur, avant de se voir. Et euh, moi, ça me rendait dingue de me dire qu'on ne s'arrêtait qu'à ça, alors que je savais que j'étais en train de progresser énormément de m'en sortir. Donc, euh, je pense que ça peut être décourageant aussi. C'est-à-dire qu'on s'intéressait trop aux symptômes et pas assez ouais, on... à la racine Exactement, on, on, on s'en fichait de, de vraiment essayer de parler, de comprendre. On regardait euh, l'assiette, euh, le nombre de repas par jour. Il enfin, y avait vraiment une fiche qu'il fallait remplir euh, de...
0: qui, était, qui, était, enfin, qui était inhumaine en vrai. Voilà. Sur laquelle en plus il est facile de mentir, c'est-à-dire que si tu pas oui, en train de régler le problème mental euh, le problème, les symptômes c'est facile de tricher, enfin c'est comme avec l'alcoolisme.
1: Totalement, totalement. Et en plus de ça, c'est pas révélateur parce que il y a tellement de gens qui euh, vont par exemple pas, enfin même moi par exemple aujourd'hui, euh, je mange vachement bien le matin, je mange vachement bien le soir et euh, c'est rare que je mange le midi. Ça m'arrive mais c'est pas toujours euh, et c'est pas du tout parce que je me prive. C'est parce que euh, j'ai un autre rythme, machin. Et, et, et du coup, si on remplit une fiche comme ça, on pourrait encore euh, penser qu'il y a plein de gens comme ça. Donc, je trouve qu'on on passe à côté de la vérité. Ce n'est pas représentatif. Donc voilà, j'étais un peu heurtée par tout ça. Après, je pense que ça a dû m'aider quand même dans une certaine mesure. Mais c'était surtout la psychanalyse qui m'a sauvée. Quelle place a pris
0: l'inquiétude de tes proches dans toute cette période
1: Au, Sur le plan amical, c'était très étrange, mais c'était un tabou total. Euh, mes copines euh, ne, ne, pouvaient pas, euh, ne pouvaient pas le formuler. Et quand j'avais euh, un peu le besoin d'en parler, ce qui était rare parce que souvent, moi, je me montrais euh, très euh, euh, dans le déni, euh, comme s'il avait rien de se passait. Mais par moments, c'est vrai que j'avais un peu besoin d'en parler. Et ben, c'était trop... Je sais, je sais pas si c'est parce que c'était trop dur à entendre, mais en tout cas, ne... j'avais un silence en face de moi. Euh, voilà c'était... Je ne pouvais pas dire ce mot. Si je le disais, j'étais bizarre. C'est un mot qui faisait vraiment peur. Aujourd'hui, moi, il m'est très familier, donc je me rends moins compte. Mais, euh, mais j'avais quand même cette sensation, c'est vrai, au début, de, comme de prononcer quelque chose de l'ordre du drame. Euh, voilà, il ne fallait pas dire ça. Donc, euh, du coup, au niveau amical, sur le plan amical, je me suis sentie très peu, euh, très peu soutenue, en vrai. Euh, très peu accompagnée et euh, j'aurais aimé être confrontée et que quand euh, je dise euh, non mais moi je vais manger une pomme, j'ai pas faim mais que c'est toute la journée ou tout le temps et j'aurais aimé euh, qu'il y en ait une qui me regarde et qui me dise mais, euh, mais tu, tu es malade et je vais te donner la main et je, on va s'en sortir. Alors oui c'est beaucoup, beaucoup d'implications de la part de quelqu'un, c'est déstabilisant j'imagine et tout ça mais moi, naturellement, je pense que c'est ce, ce vers quoi je serais allée comme, euh, voilà, comme, euh, comme réaction. Mais bon, donc ça, c'était un peu difficile. Mais après, l'anorexie explique beaucoup de choses. Et elle explique aussi euh, le fait que peut-être que je ne m'étais pas forcément entourée des bonnes personnes. Donc, euh, j'ai eu, eu aussi des ruptures amicales après. Mais euh, voilà. Et après, sinon, sur un plan familial, euh, ça, ça a été très difficile. C'était très difficile parce que je voulais préserver quand même euh, ma famille. Et donc, euh, je ne voulais pas les inquiéter euh, en leur disant tout ce qui se passait dans ma tête. Et donc, euh, j'avais tendance à, à faire la forte. Euh, donc, euh, c'était très, très dur. Moi, je, je me sentais très, euh, bah, très seule. Et en même temps, euh, je ne pouvais pas en parler parce que voilà je ne voulais pas les inquiéter. Et, et du coup, ça me demandait une énergie folle de faire encore plus forte que ce que j'étais, alors qu'à l'intérieur, c'était le chaos. Et eux, évidemment, euh, ils avaient une position hyper, euh, hyper fragile parce qu'ils essayaient de ne pas me heurter, donc de ne pas trop dire. Mais parfois, ils en, ils en parlaient quand même et ils me disaient « mais essaye quand même de manger ça, euh, et ceci et cela ». Et alors, j'étais un, un diable, j'étais un démon, une, une tornade de révolte. Euh, qui pouvaient s'emporter à tout moment. Et eux en faisaient les frais, beaucoup plus qu'à l'extérieur, où je, je paraissais assez calme et discrète. Euh, C'est vrai qu'à l'intérieur de la cellule familiale, je, je pouvais m'emporter très 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 fort. Donc ouais, c'était très particulier pour les proches. Euh, ma mère a suivi un groupe de parole à Saint-Anne, euh, ce qui a été génial parce qu'elle s'est rendue compte que... Euh, euh, autour euh, les, les parents des, des autres anorexiques avaient euh, des, des, euh, des similitudes, on va dire, dans le comportement et tout ça avec elles, que quelque part, il euh, y a quand même des mécanismes qui mènent à l'anorexie et qu'il y a... Euh, on peut changer ça, alors après moi, quand on commence une psychanalyse on nous dit très vite ne, ne pensez pas que vous changerez vos parents c'est vous qui devez vous adapter et vivre bien avec comment ils sont et tout ça, ce qui est vrai mais euh, en tout cas ça lui a permis euh, ça leur a permis et surtout à ma mère de mieux comprendre certaines choses et de corriger certaines choses et aussi de dédramatiser et de dézoomer sur certaines choses qui moi me m'envahissait me, me, trop en fait donc euh, ça c'était bien ça les a fait grandir, ça nous a enrichis enfin, ça a été aussi euh, sur un plan familial je retiens des scènes euh, magnifiques quand même où il y a des cris, des pleurs mais euh, à la fois il y a ça remue des choses que eux n'ont pas voulu voir de leur enfance, de leur jeunesse et que moi soudainement je, certainement je, je cristallise et qui, qui, qui ressortent et donc, euh, j'étais dans une sorte de lucidité et de clairvoyance euh, assez, assez forte à ce moment-là. Et donc, je disais tout haut des choses que, euh, qui ne se disent pas forcément en famille ou dans notre famille et tout ça. Et, et ça les obligeait à, à sortir de leur gond aussi, à se dévoiler. Enfin, il y a eu beaucoup de partage à ce moment-là quand même. Et euh, des scènes euh, très belles dont euh, je me disais souvent, euh, si un jour, je... J'ai le courage de, de faire des films, ce que j'aimerais vraiment faire. Euh, j ai, j ai, j ai, je sais tellement ce que je raconterai. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: ah, je te souhaite vraiment de persévérer dans cette voie parce que ça se sent que tu as beaucoup d'histoires à raconter et un vrai talent pour le faire. Donc, euh, Merci. Plus que tu racontes en musique, euh, moi je serai la première euh, <rire> à venir euh, regarder dans une salle de cinéma. Je veux juste re rebondir sur ce que tu as dit sur les amis parce que je pense que c'est très intéressant et très important. Je, je suis persuadée que plein de gens peuvent se reconnaître dans cette situation d'avoir une amie qui, clairement, ne va pas bien et de se dire, mais ben oui, elle est dans le déni, clairement, elle ne... Elle ne, elle ne rebondit sur aucune perche qu'on lui tend, parce que je l'imagine très bien comment, ça peut, mm -mm -mm. comment tu peux être dans une situation comme ça, et il et y a ce dilemme de euh, euh, bah, si je provoque une discussion compliquée et que bah, ça met fin à l'amitié ou ça génère un conflit ça va pas aider la personne euh, pour autant, et il y a, y a un côté tu préserves le statu quo plutôt que de Venir en aide, donc c'est vraiment intéressant d'avoir ton, ton témoignage euh, qui a posteriori vient dire si j'aurais voulu qu'on rentre dedans en fait. J'aurais ouais. voulu qu'on me laisse pas mentir, on me laisse pas euh,
1: oui, ça. Mais euh, maintenir ce déni. Mais j'entends tout à fait quand même que j'étais dans un truc où euh, je devais renvoyer qu'à moitié ce signal là. Hein. C'est à dire que je, je pense que j'étais une personne qui était difficile à appréhender, mine de rien, parce que quand, par exemple, euh, ça dépend de quels amis, hein, mais quand, par exemple, je voulais aller euh, absolument à tel restaurant euh, pour manger tel plat, tel truc, et que c'était la seule solution pour que je puisse passer un moment avec mes amis, et qu'à euh, un moment, bah, je comprends, euh, à terme, elles me répondent, oui, bah, écoute, on l'a déjà fait mille fois, ce resto, viens, on change, on va ici. Hein? Et que, euh, et que bah, je réponds, ah, mais... Euh ok pas de souci et que je sais très bien qu'une demi-heure avant je vais dire bon les filles finalement je ne je peux pas venir j'ai un truc nanana. Euh, je comprends que c'est pas facile de, de, de me cerner et de dire bah écoute tu, on sait très bien pourquoi tu viens pas c'est pour ça mais il faut que tu travailles dessus je comprends parce que moi j'aurais répondu mais non c'est pas ça <rire> donc euh, oui, oui c'est difficile à, à, ça reste très difficile à appréhender mais en fait c'est un, un, un truc qui se fait parce que, parce que j'étais pas non plus que là-dedans j'étais aussi dans la discussion j'aime voilà, bien réfléchir sur enfin, j'aime bien parler de, 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 de psychologie de, de, de façon de voir la vie de tout ça donc euh, j'étais pas une personne qui parle pas non plus donc euh, il fallait juste savoir comment me prendre et il fallait en avoir envie après j'ai aussi fait des choix euh, d'amis euh, et d'amitié qui, qui étaient très... Euh, révélateur à ce moment là de comment j'étais euh, quand j'étais euh, euh, plus jeune et, 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 et les mêmes choix qui vont me mener à l'anorexie donc euh, des, des choix qui sont pas forcément les bons et, euh, et l'analyse m'a permis de m'en rendre compte et donc euh, aussi de doser euh, les ruptures d'oser euh, euh, reprendre un peu à zéro et tout ça mais euh, certainement que celle aussi qui ne voulait pas en parler c'est parce que en parler c'était c'était comprendre, dénouer, euh, comprendre qu'est-ce que c'est que l'anorexie, c'est-à-dire euh, l'image, je la trouve vraiment trop belle, mais c'est disparaître parce qu'on ne prend pas sa place, au sens propre comme au figuré, et, euh, et en fait, se questionner sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, quelle est sa place, et là, euh, ben, en commençant à, à incarner ça, ben, à reprendre de la place et de l'espace. Et ça, c'est euh, potentiellement renvoyer un miroir à, celles qui, ou à ceux qui ne vont pas s'autoriser ça. Et je pense que c'est ça aussi que mes amis de l'époque ne voulaient, voulaient pas forcément entendre.
0: Et surtout, nos amis ne sont pas des professionnels de santé. Exactement. Je, moi, je retiens surtout de ton histoire que c'est de toi que mmh. le salut est venu, parce mmh. que c'est toi qui as eu la compréhension, la démarche, et qui est allé chercher de l'aide et a fait le chemin pour t'en sortir. Donc, ce que je propose à toutes celles et à ceux qui nous écoutent, c'est d'écouter mai 2018, mmh. Euh, et si cette chanson et cet entretien vous fait quelque chose, mmh. je mettrai dans la note du podcast des ressources, euh, des numéros de téléphone, des associations, mm, une première étape, voilà, mmh. toi tu as eu cette quatrième de couverture, mmh. euh, j'ai l'espoir que et ta chanson et cette mmh. interview soient la quatrième de couverture voilà. de quelqu'un d'autre, eh oui, et, que et la sortie de ça. Merci beaucoup pour ça, mmh. je te propose qu'on enchaîne en parlant justement de l'adolescente que tu as été mmh. avant ça. Mmh. Euh, c'est un moment charnière dans la vie de beaucoup de gens à l'adolescence. Ouais. Euh, ce que je te propose, c'est de choisir un âge dans cette période. Mm -hmm. Et tu me dis euh, pourquoi tu choisis cet âge. Et tu te décris un peu à quoi tu ressemblais, qu'est-ce que tu écoutais comme musique. Euh, euh, qui était cette, cette Laurie euh, à cet âge-là Tu disais que tu aurais eu des trucs à te dire. Oui. Faisons euh... cet entretien. Eh
1: bien, <rire> moi j'étais quelqu'un de très hum, timide, euh, très réservé. Euh, très contenu, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir quand même mille choses, euh, mille fantaisies à l'intérieur, mais que je, je ne savais pas les... Enfin, en tout cas, je, je les auto-censurais d'une certaine manière et qu'il n'y avait que moi qui le savais. Et du coup, j'étais euh, particulièrement euh, sage, euh, soucieuse de savoir qu'on me penserait sérieuse. Donc, par exemple, quand... Euh, quand j'étais avec des copains dans le bus qui faisaient un peu de bruit, ben bah moi je regardais toujours les gens un peu pour m'excuser pour eux. Voilà, c'était, il y avait une sorte de, de une forme de conscience qui était là trop, trop forte et qui m'empêchait d'être vraiment spontanée. Euh, voilà, j'étais bonne élève à l'école, je travaillais pas forcément beaucoup mais j'avais des facilités et et ça me plaisait. J'étais très curieuse, j'adorais le français. Donc euh, voilà, j'étais une, une adolescente assez euh, assez euh, de, de, visu... enfin, de, de, de l'extérieur, on, on pourrait dire, euh, euh, bien équilibrée, euh, voilà, et, et puis sérieuse, quoi. À l'intérieur, euh, dans, dans la censure, voilà. Pas, euh, pas, euh, pas à l'aise, déjà pas à l'aise. Et, euh, et très soucieuse du regard des autres. Donc, euh, la censure, pourquoi Justement, parce que j'avais peur qu'on se moque de moi si je disais ça. Euh, J'avais peur qu'on me juge, euh, si je faisais tel ou tel mouvement, si je me permettais de danser comme j'en avais envie. Euh, et je me suis beaucoup retenue sur un plan corporel aussi. Hein. Donc euh, voilà, c'était euh, voilà, un peu ça. Euh, et du coup, j'étais une suiveuse euh, parfaite euh, dans un groupe. Je savais très bien, euh, je savais très bien suivre... Euh, j'avais euh, toujours euh, mes copines et puis j'avais une meilleure amie et à chaque fois je devenais... Euh... Alors au début, j'étais c'était pas le cas, j'étais plutôt bien vue par ma meilleure amie et... Et, euh... et elle avait une certaine fascination pour moi et puis à, à la fin, je devenais toujours celle qui était euh, plus bas que sous terre et, euh... et très éteinte et écrasée et certainement que c'était aussi un mécanisme que je que, je, que je, je, je mettais en place euh, inconsciemment parce que je suis pas tombée que sur des amis euh, qui étaient malveillantes donc je faisais en sorte de, de devenir euh, un peu cette victime et euh, voilà donc euh, donc c'est un truc qui m'a vachement constituée et euh, donc j'étais aussi très dépendante affectivement euh, toujours de mes amis euh, mes premières chansons finalement c'est c'est exactement de là que ça part euh, Ma chanson, j'ai écrit une chanson qui s'appelle "Rupture" et une chanson qui s'appelle "Mal et, et "Rupture" c'est la première que j'ai sortie euh, quand j'ai commencé à faire de la musique sérieusement. Je l'ai écrite quand j'avais 16 ans et c'est une rupture amicale que je raconte dedans. C'était pas, après, voilà, moi je romance un peu, mais le sentiment premier, celui en tout cas qui m'a permis d'écrire cette chanson, c'était euh, celui d'une rupture amicale parce que déjà j'avais jamais eu de copain donc euh, je parlais pas d'amour, enfin je savais pas j'aurais pas forcément su parler de ce que je, je n'avais pas vécu mais euh, surtout parce que c'était tellement intense ce que je ressentais qu'il fallait que je crache cette chanson et que, et que voilà ça ça, ça c'est malsain une autre chanson parle exactement de ça aussi de ces amitiés euh, qui qui m'ont complètement constituée et à la fois euh, détruite aussi. Et l'anorexie, c'est le prolongement de ça. C'est une dépendance aussi. Et il y a un moment donné où, en fait, euh, elle ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre, elle s'adresse à, à moi-même, en fait. Et ça, c'était terrible. Mais ça m'a préservée de la dépendance affective quand j'ai été euh, anorexique. C'était presque pour m'en protéger, quelque part.
0: C'était quoi tes inspirations à l'époque que ce soit en termes de musique ou plus largement d'aspiration, de, de vie, de futur Est-ce que tu t'en souviens
1: oui, euh, oui, 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 c'était... Mais c'était un peu euh, classique, quoi. C'était, euh, voilà, il faudrait... Euh, dans la vie, il faudrait euh, faire... Euh, des belles études, euh, euh, avoir un mari, euh, à, être enceinte à 23 ans. Je voulais cinq enfants. Bon, j'en veux toujours cinq, mais maintenant, je suis mal barrée. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, j'étais dans un truc très, très euh, schématique euh, de, de, de vie quoi et, et euh, classique. Donc, euh, donc, très loin de, de, ce, de ce que j'ai compris après, hein et de qui j'étais, et tout ça. Mais finalement, euh, euh, j'étais certaine, enfin, euh, c'était même pas une question, je me demandais même pas ce que je voulais, ou ce que je voulais pas, j'étais certaine que c'était ça, quoi. Euh, ça venait des séries que je regardais, ça venait euh, euh, de la famille dans laquelle j'évoluais, de, de, euh, ça venait euh, de plein de choses, de, de euh, des, des cercles de pensée qui étaient autour de moi, euh, de... de de, euh, des communautés, plein de trucs, quoi. Ça venait de... Et puis, de ce qu'on défend hein, aussi dans, dans, dans la société euh, euh, et qu'on qu qu dit être euh, la bonne façon de réussir sa vie, euh, euh, de construire sa vie. Être dans la construction, c'est faire ça. Euh, bon, des choses qui, je trouve aberrantes aujourd'hui, mais euh, à l'époque, en tout cas, moi, j'ai été bercée par ça. Et donc, euh, cette structure-là m'a totalement... Euh, a totalement convenu, et j'ai surtout pensé que c'était moi qui l'avais choisi. Alors que non.
0: <rire> Aujourd'hui, si tu pouvais parler à l'adolescente que tu as été, quel regard tu portes sur elle Ben. Je pense que je la bousculerais, en vrai. Parce que, à mon avis,
1: euh, j'avais besoin d'être bousculée. Et, euh, et en vrai, euh, je l'ai un peu fait, c'est-à-dire que moi-même, j'ai été. Euh, j'ai été euh, ensuite animatrice de colonies de vacances quand j'avais 17 ans. Donc, j'étais plus totalement adolescente, mais, euh, mais j'étais je, je, encore dans une période euh, voilà, euh, qui s'en rapproche assez fortement. Et j'ai animé des, des colonnes, donc euh, des jeunes filles qui avaient, euh, qui avaient 13 ans, 14 ans. Euh, voilà. Et en fait, je les ai beaucoup... Euh, j'ai l'impression, je me fie beaucoup à mes intuitions et puis j'ai l'impression de deviner assez vite euh, des personnalités ou des, voilà, des, 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 euh, des problématiques un petit peu. Et en fait, quand je, je ressens ça, j'aime un peu y aller. quoi Et il euh, et y avait des, des jeunes filles que je trouvais un petit peu comme ça, qui me faisaient penser, notamment une qui me faisait un peu penser à moi et euh, que je trouvais euh, presque désabusée comme si elle, elle était pr presque sûre d'avoir euh, compris plein de trucs et que euh, de toute façon elle serait toujours peut-être un peu euh, un peu triste un peu euh, voilà un peu à survoler les choses et dans ces cas-là, moi, je, je lui rentre un peu dedans et, et j'aurais aimé qu'on me fasse un peu ça. Alors, on me l'a un petit peu fait. Hein, et et c'est pour ça aussi que j'ai des amis qui sont plus âgés que moi parce que j'ai noué des très belles relations avec des personnes qui ont, sont intervenues dans ma vie, euh, euh, soit parce qu'à un moment donné, c'était euh, mon professeur, soit parce que c'était euh, mon animatrice de colonie de vacances. Mais du coup, des personnes qui sont plus âgées et qui sont par, par la suite devenues des amis euh, très intimes. Et donc, moi, j'aurais aimé... Euh, Pareil, euh, à un moment donné, qu'on me vienne et qu'on me dise, bah, euh, oh, mais euh, tu crois que t'as un peu tout, t'as un peu fait le tour, euh, machin, euh, et qu'on me secoue un peu, euh, parce que je me sentais euh, très, je sais qu'à 15 ans, euh, j'écrivais quelques dialogues un peu comme ça, euh, qui plus tard euh, sont devenus une... Enfin, en tout cas, j'ai voilà, écrit une pièce de théâtre plus tard quand j'ai eu 20 ans, euh, qui est importante pour moi. Et, euh, et ça parle un peu de ça. Et donc déjà, à 20 ans, il y avait toujours ce mot « désabusé » qui flottait, qui était là, qui était quelque part. Et, et d'un dialogue où quelqu'un me confrontait un peu à ça et disait euh, « Mais toi, en fait, t'es désabusé, tu te sens désabusé. Euh, quel est ton problème Qu'est-ce qui, qu qui te va pas euh, ?» En, en quoi manques-tu d'intensité quelque part et, euh, et, et j'aurais aimé qu'on me bouscule un peu comme ça en fait et qu'on vienne me chercher d'une certaine manière ce, qu ce, ce qui a un peu été le cas quand même donc il y a quand même certaines personnes qui l'ont fait et j'ai eu des échanges riches et passionnants avec ces personnes là mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'était pas, euh, pas euh, euh, les choses principales qui se passaient dans ma vie euh, à moi et, et je me sentais souvent euh, un peu marginale parce que, du coup, ça m'ennuyait. Je m'ennuyais un peu, quoi. Voilà. Euh, mais j'aurais ai, aimé... Je euh, voilà, j'aurais aurais, aurais dit ça, en tout cas, à l'adolescente que j'étais, si, si là, je pouvais venir la consulter. <rire> Et elle, si elle pouvait te voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle penserait de toi Alors, je pense, très sincèrement, euh, qu'elle éprouverait pour moi une forme de... de... Alors dégoût, le mot n'est pas forcément le bon, mais de, euh, de colère et euh, de fascination à la fois. Parce <rire> que euh, je pense que euh, je symboliserai quand même plein de choses qui, elle, qui la font euh, euh, réagir, c'est-à-dire qui lui procurent quelque chose euh, auquel elle n'est pas indifférente du tout, mais, euh, mais qui ne sont pas euh, dans, son, dans son territoire euh, autorisé. Et, euh, et qui du coup, euh, naturellement, euh, l'énerverait, euh, qu'elle qu discréditerait, ou enfin qu'elle elle argumenterait pour, euh, pour, me, pour me, me discréditer et euh, faire en sorte que je sorte de son champ de vision. Et à la fois, elle ne pourrait pas lutter contre euh, euh, l'intérêt euh, spontané qu'elle me porte, parce que euh, je la fais réagir euh, dans la mesure où euh, j'incarne des choses qu'elle ne s'autorise pas, en fait donc je pense que je ressentirais ça euh, en me regardant puisque moi aujourd'hui je sais très bien que euh, je, je, je suis euh, loin de tout ce que j'ai euh, poursuivi et qu'une fille comme moi je suis maintenant euh, je l'ai beaucoup critiqué à l'époque voilà. <rire>
0: <rire> quelle leçon tirer de ça <rire> de ne euh, pas insulter l'avenir quand on a 15 ans <rire> c'est peut-être ça <rire> bah
1: c'est en tout cas surtout que c'est voir plus large sur euh, qu'est-ce qu'on se fait de l'idée d'une femme et du parcours d'une femme et la place de la femme euh, dans la vie donc euh, voilà, moi, je, je, euh, sans être arriérée, pas, euh, je pensais déjà être quand même assez moderne dans ma vision des choses puisque j'ai une mère qui a toujours été femme active, qui est géré en même temps sa famille, son boulot, qui vit pour son boulot, etc. Et que, donc ça, ça a toujours été un modèle que j'ai voulu suivre. Donc, euh, donc j'étais quand même pas arriérée non plus dans ma vision de la femme, mais euh, elle, était, euh, elle, elle avait une certaine façon d'être. Et d'ailleurs, il ne fallait, euh, et, et fallait pas euh, trop l'entendre parler de désir. Je pense que j'avais, euh, voilà, j'avais pas envie de, j'avais pas envie de l'entendre dire euh, qu'elle a envie euh, d'aller voir, euh, de, d'aller euh, avec telle ou telle personne. Enfin, euh, euh, il y a plein de choses en fait. Il hein, y a plein de choses que, que je me suis autorisée depuis et et que je trouve nécessaire et euh, que ben, à l'époque en tout cas je critiquais et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui ce Enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui peut euh, être euh, le cas dans la façon de recevoir mon projet parfois auprès euh, des femmes je trouve que ça les bouscule euh, par moments parce que euh, peut-être que voilà, c est, c est, ça peut faire un miroir de, de ce que d'autres
0: s'interdiraient parce que tu parles beaucoup de désir et de mmh. sexualité
1: ouais exactement et euh, je le fais euh, comme bon me semble c'est à dire euh, parfois euh, si, sur scène tu, tu vois j'ai porté euh, j'aime bien dessiner mes vêtements et, euh, et j'ai dessiné des, des, des mini-shorts et, des, euh, et des bustiers avec des bottes, un peu comme une superwoman, donc c'est drôle, parce que ce n'était pas du tout conscientisé à la base. Et euh, en fait, je sais que j'ai eu des critiques, j'ai fait aussi une affiche euh, où j'avais euh, euh, ce short, ce bustier, puis euh, les jambes écartées, mais alors, quand je la décris comme ça, l'affiche, on a l'impression que c'est euh, un truc porno, limite, enfin bref, pas du tout. Euh, moi, je voyais quelque chose de, de, de profondément artistique, euh, euh, la photo avait été captée euh, comme ça. Euh, on, même, euh, avec la photographe, on s'est même pas dit, tiens, tu vas écarter les jambes et tout. C'était, bah, vas-y, évolue dans l'espace. Et, euh, et moi, c'est ça que j'aime dans cette photo, c'est qu'il y a quelque chose de bah, juste de spontané et un mouvement du corps qui est euh, qui est vrai et qui est euh, qui raconte une libération. Enfin voilà. Et euh, ça a été hyper. Euh, ça a été hyper discuté euh, parce que on pouvait euh, parce qu'on disait euh, c'est vulgaire enfin c'est les femmes hein, surtout qui qui, qui m'ont vachement euh, qui n'ont pas bien pris cette euh, photo plus que des hommes ou à la limite les hommes bon bah comme des hommes enfin voilà ils vont dire euh, <rire> on dira euh, ah, tiens euh, moi j'ai envie de la baiser non, ou euh, 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 bah dis donc enfin bon voilà des, des réflexions euh, bon débiles enfin on s'en fiche quoi ça ça, ça, ça m'atteint pas et et puis même, bon, bah c'est pas grave, tu vois, c'est leur façon d'être aussi, et je trouve ça même limite attendrissant. Par contre, des femmes qui, elles, trouvent que ça, ça, ça raconte, enfin, euh, ça dessert la, la condition des femmes, euh, c'est vulgaire. Euh, il faut pas s'étonner, c'est tout ce que j'ai reçu, il faut pas s'étonner après derrière euh, euh, d'être violée. Euh, c'est des choses où je me dis, mais en fait, si ça bouscule autant, c'est que certainement, ça doit aussi faire un miroir de quelque chose qu'elles s'interdisent, euh, qu'elles ne s'autorisent pas. Et euh, moi, je crois que le vrai féminisme, ou en tout cas la vraie, euh, la, la vraie euh, parole qui, qui prône la liberté euh, des femmes, c'est euh, celle qui, justement, les laisse, euh, les laisse euh, être comme elles ont envie d'être, en fait. Et euh, ce n'est certainement pas un truc qui les cantonne à euh, euh, « t'es libre, mais tu ne t'habilles pas comme ci, tu ne t'habilles pas comme ça ». Voilà. C'est pas ça. vraiment
0: libre quand tu dois respecter Exactement. des règles qui sont imposées. Et ce que tu décris, souvent quand on renvoie une femme à la vulgarité, la vulgarité ça n'existe pas, c'est une construction sociale complète qui repose sur la morale, donc il n'y a pas plus fluctuant et immatériel et, et pas concret que la morale. Totalement. Donc, euh, donc en général quand on te renvoie à la vulgarité, c'est mmh. une, une espèce de joker pour dire que tu es en dehors ouais. d'un cadre ouais. dans lequel on est toutes euh, confinées, donc merci de ne pas montrer que c'est possible de sortir parce que moi je n'arrive pas à sortir. Voilà. Parce qu'en réalité il y a des, ben, des injonctions très fortes qui pèsent sur énormément de femmes et que ça donne demande du courage, de l'audace, ça demande une prise de risque en fait d'en sortir. Ouais, c'est une vraie quête. Et euh, et moi
1: je, la première, hein, mais moi la première à être parmi ces femmes qui auraient critiqué, mais mille fois euh, justement ce que je te dis, tu vois tout ce que je peux représenter aujourd'hui en fait d'une certaine manière, parce que euh, parce que j'aurais dit ah, mais c'est pas sérieux. Euh, euh, c'est frivole, c'est futile, tu te décrédibilises en tant
0: qu'artiste. <rire> <rire> voilà, <rire> tu Ce vois. Ce genre de choses. <rire> et oui. Et donc, du
1: coup, en tout cas, voilà, j'aurais été <rire> parmi elles. Donc, je comprends le mécanisme, et je crois que c'est celui-ci parce qu'on peut ne pas adhérer, mais euh, quand la réponse elle est violente comme ça, c'est que ça ne ça ne laisse pas indifférente. Donc, ça veut dire quelque chose.
0: Alors, la partie suivante, c'est un choix je vais te proposer soit de parler d'un lieu, soit de parler d'une histoire. Donc soit on va explorer ta zone de confort comme si c'était une pièce de ta maison et tu me décris ce qu'on qu peut trouver à l'intérieur. Le but étant de permettre à celles qui nous écoutent de se représenter elles-mêmes comment est-ce qu'elles pourraient meubler leur zone de confort. Euh, et je précise juste le concept de zone de confort, c'est dans l'esprit d'avoir un, un endroit dans lequel tu te sens en sécurité qui te permet d'aller ensuite prendre des risques dans la vie. Euh, soit on fait le film de ta vie, euh, et donc on, on s'arrête un peu sur quelle serait la bande originale de ta vie, quel serait l'élément problématique déclencheur de l'intrigue, qui serait le méchant de l'histoire, euh, sachant que ça peut être à chaque fois soit une personne physique, soit euh, un événement, soit euh, un sentiment, enfin voilà, c'est peut-être complètement immatériel. C'est l'heure du choix.
1: Eh <rire> ben moi j'aime bien la deuxième option là.
0: Le film de ta ouais. vie Ouais. Ok, <rire> bah, c'est parti. <rire> Alors, si ta vie était un film, mm -hmm. quelle serait sa bande originale <rire> Alors là, par contre, <rire> euh, je sais pas... Euh... Alors, tu peux, tu peux citer plusieurs inspirations, plusieurs chansons. Ouais. Souvent dans les films, tu sais, t'as LA chanson euh, mm -hmm. du générique euh, phare, mais t'as aussi tout un univers musical qui va avec. Mm -hmm. Explorons. Ben écoute, euh, franchement, y aurait... ça pourrait
1: être une musique euh, classique, euh, tu vois. J'adore... Euh... Comment elle s'appelle, celle-ci euh... Celle de Chopin euh... Je crois que c'est un euh, truc en fa mineur. ou Enfin bref, un... <rire> je ne peux pas t'aider, je n'ai pas le cœur. <rire> je crois que c'est Hop 64. Euh, <rire> celui, il y a un 64 dedans, euh, voilà. Euh, alors, pour... pourquoi alors pourquoi Alors <rire> pourquoi, oui, c'est surtout ça. Parce que euh, ça commence... Euh... En fait, on sent le drame assez rapidement. Et il euh, y a une tension dramatique dans cette chanson qui est pourtant assez douce. Et ensuite, ensuite... Euh, ça devient, ça éclot vers quelque chose de plus serein, de plus rassurant. Je crois que ça, ça me ressemble totalement. <rire> C'est-à-dire que ça commence euh, difficilement et puis ça devient. Euh, euh, voilà, mais le drame euh, dans la chanson revient aussi. Enfin, il plane toujours un peu. Moi, j'aime bien. Euh, je crois que ça me ressemble et ça ressemble un peu à ma vie où il euh, où, euh, y, a, y, a, y a un petit peu cette. Euh, ces deux, ces deux extrêmes, parce que je n'ai pas trop de juste milieu, c'est vrai, euh, mais ces deux opposés qui flirtent entre quelque chose d'absolument noir et dramatique et, euh, et, et intense, quand même, et quelque chose de beaucoup plus lumineux, euh, serein, euh, simple et, euh, et, très, et très, très joyeux. Et, euh, et là, on en arrive à quelque chose. Euh, que j'ai envie de dire qui est la théorie du, du fer à cheval de Jean-Pierre Chevènement où finalement les deux extrêmes se rejoignent <rire> comme un fer à cheval tu vois ok et... ok cette rêve d'accord ouais. <rire> cette rêve que j'ai apprise dans le quatrième que j'ai apprise pardon en quatrième <rire> et qui m'a toujours vachement euh, que je n'oublie pas que je trouve assez euh, juste euh, donc là je l'ai apprise à l'époque on, on expliquait autre chose mais en fait je trouve qu'elle s'applique très très bien euh, à ça et les deux opposés souvent euh, finalement ils communiquent très bien et donc, euh, donc voilà donc, donc Chopin euh, qu'est-ce que je mettrais d'autre Je mettrais aussi euh, musique euh, de John Williams c'est une chanson de John Williams que j'adore euh, qui est assez longue euh, et qui, qui, qui raconte son amour pour la musique euh, les paroles, c'est pas ce qui compte le plus parce qu'ils chantent pas beaucoup dedans. Mais il y a vachement de moments musicaux différents qui se, l'explorent, on dirait, et euh, qui se, euh, qui se, euh, qui sont euh, juxtaposés les uns aux autres. Euh, et dans la façon dont c'est construit aussi, ben bah, je, je, ouais, je trouve ça, je trouve que ça
0: ressemble un petit peu à un chemin de vie, quoi. Je vais quand même en profiter pour poser une question sur mmh. février 91, oui. Parce qu'en plus, donc, cette chanson me touche tellement alors qu'on n'a pas le même âge. Mmh. Euh, moi, je suis né en 86, donc je suis un peu plus ah, âgée. Oui. Okay. Et pourtant, tout ce que tu racontes dans cette chanson, c'est très marqué temporellement, parce que tu cites des émissions de télé mmh. que je regardais aussi. Et pourtant, il euh, y a une dimension tellement intemporelle. Euh, elle t'est venue d'où, cette chanson alors, euh, en vrai,
1: euh, je... elle, elle est venue, j'étais dans le métro. Euh, donc je vais parler genre, du texte, parce que la chanson, la musique en elle-même, c'est une musique que j'ai composée. Euh... Ah, je ne l'avais jamais posée, mais je la, faisais, je la jouais souvent au piano et je l'avais composée quand j'avais 22 ans, tu vois, donc longtemps avant. Et j'avais envie, à l'époque, je l'avais appelée la danseuse ombragée. Cette... Je l'avais juste appelée comme ça. Euh, et je l'avais enregistrée juste au piano, quoi, mais je n'avais pas fait toute la musique, l'instrumentation qu'elle est derrière. Et j'avais envie, tu vois, d'en de, faire un petit, un petit mini-film euh, pour l'illustrer avec euh, une fille qu'on voyait danser, mais on, juste euh, en ombre chinoise. Enfin, voilà, chose que je n'ai pas faite. Mais je savais que je voudrais exploiter un jour cette chanson-là, cette musique-là. Et puis ensuite, j'ai composé ce texte, enfin j'ai écrit ce texte, euh, de manière très euh, spontanée dans le métro, quand j'ai terminé mon premier album. En fait, je, je venais de le terminer. Euh, je, il était à l'étape du mix donc euh, j'allais euh, recevoir les mix tu vois mais moi j'avais fini de tout enregistrer de tout faire et c'est un disque que j'avais vraiment eu beaucoup de mal à faire, qui, qui, qui portait des chansons que j'avais écrites il y a des années aussi et que je ressentais plus forcément. Enfin, c'était sinueux comme, comme parcours, pas du tout comme celui, ce disque de Maintenant qui va sortir. Et, euh, et en fait, une fois libérée, parce que j'avais dit « Ok, c'est bon, j'ai mis le point final et je sais exactement que maintenant je ne vais pas revenir dessus et je suis ok avec tout ça, toutes ces chansons », et ben c'est comme s'il y a quelque chose de très... Euh, limpide, enfin, qui est venu pour, euh, pour englober le tout, comme euh, s'il y avait un cycle que j'avais terminé. Euh, mais j'en avais cette sensation, hein, que ces chansons, tant qu'elles n'étaient pas finies, je ne pourrais pas être libérée de ça. Et donc, février 91 c'est arrivé vraiment comme si euh, bah, j'avais eu un recul soudain. Et euh, c'est venu... Euh, donc, c'était un texte que j'écrivais quand j'étais dans le métro... Euh, c'est-à-dire que je ne l'ai pas... Je, je l'ai pas relu. Je ne suis pas restée mille ans sur les phrases. Ça sortait comme ça. Et ça raconte peut-être... Enfin, ça, ça s'étend sur peut-être deux jours de métro, quoi. Tu vois <rire> deux jours de métro. Deux jours de métro, je dirais. <rire> <rire> ou euh, j'attends le métro. Ou alors je suis dans le métro. Euh, voilà. Et puis j'écris. Euh, mais je ne le fais pas en dehors. Puis voilà. Et c'est fait. C'est là. Puis euh, je ne le regarde pas tout de suite pour ce qu'il est Mais... Euh, Peut-être qu'une semaine après, je me dis, tiens, quelques jours après, je me dis, mais euh, bon, il faudrait... Euh, je, je commence à essayer d'élaguer certains trucs, mais très peu, mais quelques-uns. Je le lis à mon frère, mon frère qui me dit, euh, non, alors là, es, ne me fais pas ça. Euh, moi, je suis déjà super nostalgique et tout de toute cette période. Euh, donc si en plus tu me lis tout ça, euh, et je me dis, bon, bah, c'est marrant, ça fait réagir et tout. Euh. Euh, puis je le lis à une de mes meilleures amies et puis pareil, elle me dit oh là là mais il y a quelque chose, il a quelque chose, il euh, a quelque chose qui se passe. Enfin euh, bon. Et puis parallèlement, donc euh, je, 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 comme par hasard presque, mais c'est à mon avis par hasard, je, je, je travaillais sur cette musique justement euh, que j'avais composée des années avant euh, et euh, je me dis mais en fait je vais essayer d'allier les deux peut-être. Et puis l'exercice me paraissait très compliqué parce que je me disais mais comment je vais faire pour que euh, dans la dramaturgie du texte il euh, y ait quelque chose qui soit euh, chronologique avec la dramaturgie de la musique enfin, qu'au se... moment où ça s'emporte dans le texte, ben, dans la musique ça s'emporte aussi alors que je les ai fait euh, spontanément les deux et puis séparément quoi. et puis euh, ça a été aussi bah, du coup toute une exploration euh, euh, de cet exercice là qui m'a plu euh, ou même le tempo change au milieu donc il fallait euh, changer de thème enfin bref c'était <rire> sur un plan technique c'était un peu genre euh, je faisais du bricolage quoi c'était drôle mais ça me plaisait bien et j'avais l'impression que euh, que ça venait euh, très bien euh, euh, soit introduire mon disque soit clore mon disque enfin le disque le premier album que j'allais sortir auquel j'ai donné le même nom d'ailleurs février 91 enfin bon, ça finalement ça, ça ça coulait de source donc euh, voilà c'est c'est venu euh, vraiment spontanément et finalement ça a été euh, le truc le plus important en fait.
0: C'est drôle. J'espère que j'aurai suffisamment donné envie aux gens d'aller écouter cette chanson. <rire> Ils comprendront après mon obsession, je suis sûre. <rire> Alors je reviens au film de ta vie. Quel serait l'élément problématique déclencheur de l'intrigue Alors je pense
1: que c'est un texte que j'ai écrit quand j'avais 13 ans qui s'appelle Pour de vrai, qui est le premier texte que j'ai écrit vraiment, où c'est pas de la fiction et c'est gratuit quoi j'écris ça comme ça, on m'a pas demandé de faire une rédaction et euh, qui, qui, qui dit dedans euh, à la première personne je crois ou à la troisième personne du singulier peut-être que je prenais cette distance là mais qui dit euh, je ne suis qu'un mensonge je, suis, je, je donne le change c'est à dire je, je fais tout pour qu'on on ne le voit pas et qu'on me prenne pour une petite fille modèle parfaite et, et voilà mais, euh, mais tout est absolument faux et ce texte, il m'a beaucoup euh, marqué parce que, parce que déjà, euh, c'est pareil, certainement, au tout début, j'ai senti que je disais un truc qui me parlait de moi. Et puis, en deux secondes, comme, on comme quand on essaye de, de poursuivre un rêve, de s'en souvenir, ça s'est enfui et j'ai plus du tout pensé que je parlais de moi. Je pensais que j'avais écrit quelque chose, juste, voilà, une, presque comme une histoire, enfin bon. Et moi, je pense que la clé, elle était vraiment là, quoi. Et euh, je le savais, en fait, euh, très vite. Mais, euh, mais je ne l'ai pas regardé euh, pour ce que c'était. Et dedans, tout est dit. Tout est dit. Il faudrait, faudrait que je le ressorte, parce que c'est vraiment... Euh, c'est drôle de voir comment on peut s'auto-censurer et passer à côté de tellement de choses. Mais, euh, mais ça, ça dit la danse. Ça dit que euh, dans le mouvement, dans la danse, il y a des moments où je me sens tellement bien. Et en fait... Euh, J'aimerais danser toute ma vie et euh, bah, euh, non, ce je, n'est je... pas ce qui se passe. Et moi, je suis plutôt cette fille euh, un peu limite, un peu maladroite avec son corps, euh, qui n'est pas très à l'aise, euh, qui a donné l'habitude d'être plutôt réservée et, et dans les booms par exemple, qui va être plutôt à côté du buffet et, et sur le canapé, alors que j'aurais qu'une envie, c'est de me laisser euh, juste aller, en fait. Donc, tout est dit dedans. Et, euh, et, et je pense que ça, c'est un élément intéressant parce que, parce que du coup, euh, ça explique tout le reste. Et j'ai écrit d'ailleurs, quand j'avais 15 ans, donc deux ans après ce texte, j'ai commencé à écrire un livre que je n'ai pas fini, mais que j'ai écrit jusqu'à mes euh, 20 ans. Parfois, j'y suis revenue de temps en temps, mais... Voilà, qui mettait en scène, euh, en tout cas, l'histoire d'une fille. Alors peut-être que j'irai au bout un jour, parce que je trouvais que l'histoire, elle était intéressante, mais je l'ai vécue en plus dans ma vie personnelle après, donc c'est incroyable. Mais qui mettait en scène une fille qui, euh, un jour, ouvre le tiroir de son bureau et découvre plein de feuilles dont elle ne sait pas d'où ça sort, et euh, qui raconte ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle vit, et qu'elle n'a jamais dit à personne. Et euh, voilà, et tout le truc, euh, c'est de comprendre ça. Donc, euh, donc voilà, je pense que inconsciemment je savais que ce texte, il, il disait beaucoup de choses et que j'aurais peut-être
0: dû le regarder davantage, mais après j'étais dans le déni aussi. Hein. Alors justement, si ta vie était un film, qui ou quoi débarque au bon moment pour te prêter main forte Qui c'est ou qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui se passe hum, C'est quand j'ai 18 ans que je rencontre un garçon
1: qui pour la première fois me pose me fait quelque chose, c'est-à-dire que le, le fait de le rencontrer, ça me procure quelque chose où je me sens euh, et à la fois désireuse. Alors que j'avais jamais eu de désir, j'ai du désir. Euh, et j'écris d'ailleurs une chanson aussitôt qui s'appelle Monte encore, qui est dans mon premier album. J'ai l'impression de d'être comprise, euh, de de plus me sentir seule. Et c'est vrai que le jour où j'ai rencontré ce garçon, euh, je me suis plus sentie seule du tout. Et c ça, ça intervient dans un moment où j'étais totalement euh, déprimée. Euh, je revenais d'un voyage euh, en Espagne où pour la première fois, j'étais partie avec mes copains pendant l'été, j'avais 18 ans. Et euh, j'étais pas du tout heureuse, je venais d'avoir mon bac et tout, et je commençais euh, mes études. Mais ouais, pas, j'étais pas bien et je me disais ah « ben alors là, si, si maintenant je ne suis pas bien, qu'est-ce qu qui, qu qui m'attend ?» Et puis j'étais conviée à un anniversaire auquel j'avais absolument pas envie d'aller. Et, ce, et puis, finalement, j'y vais, euh, très poussée par mes copines. Il y avait plein de, de copains, copines euh, différents euh, euh, qui allaient être tous ensemble réunis à ce même anniversaire. Donc voilà, un peu le truc où il fallait être. Puis j'y vais et, euh, et je me sens mal à l'aise, très mal à l'aise. Euh, voilà, je, je, me, je, me, je me dis, mais pourquoi j'y suis allée Enfin, j'arrive pas du tout à être dedans. Et puis, je vais pour sortir. C'est-à-dire que je m'approche de, de la sortie, c'était dans un long manoir, enfin bref, il y avait un long couloir, c'était assez beau. Et je m'approche de la sortie et puis euh, je ne sais même pas ce que j'allais vraiment faire, je ne sais même pas ce que je... Mais il fallait que je sorte de cet endroit parce que tous les regards me, 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 me tuaient quelque part. Enfin C'était trop dur à, à supporter, j'étais trop réceptive au, au regard des autres et tout ça. Et du coup, je m'approche pour sortir et puis euh, là, il y a une, une main qui m'attrape par la taille et qui euh, me demande, enfin, et puis une voix qui, qui me demande « Comment t'appelles-tu » et c'est ce garçon. Et euh, par, ailleurs, par la suite, on devient très amis et c'est une relation euh, dans ma vie qui m'a sauvée. En tout cas, à ce moment-là, ça a été merveilleux parce que, parce que d'une seconde à l'autre, euh, bah, mon chemin de vie, il a changé. Si ta vie était un film, qui ou quoi serait le méchant de l'histoire ben, C'est moi. <rire> C'est sûr d'ailleurs. Euh, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Je suis mon pire ennemi » que j'ai encore jamais sortie. Je l'ai écrite quand j'avais 18, 18, 18 ans, je crois, 17 ans. Et je suis convaincue que, euh, que on est aussi euh, son pire ennemi et qu'on est aussi le méchant... Euh, de, de, de sa vie. Enfin, dans mon cas, ça a été très visible quand euh, avec l'anorexie, euh, j'ai compris que le démon, il était en moi. Et je l'ai souvent personnifié comme euh, la, la, la petite fille que j'étais de 5 ans qui me regardait et qui me disait non, tu ne peux pas me quitter, tu dois rester une petite fille parce que tu ne peux pas m'abandonner. Euh, et ensuite, qui a gouverné mes choix. Euh, donc euh, voilà, après, on en, on en veut toujours, on peut évidemment en vouloir à plein d'autres et tout ça. et et je ne manque pas de le faire à des moments. Mais en fait, je crois qu'on est quand même maître de son de son, de son bateau, de son, de, son, de, euh, de son navire. Ça, on dit un navire. <rire> et, euh, et que, euh, et que euh, bah, quand ça se passe pas exactement comme on l'aurait voulu et tout ça, on, en vrai, c'est parce que souvent, on n'a pas, pas osé dire euh, non. Ou alors on n'a pas osé s'affranchir de certains obstacles ou certains... Comment dira-t-on Enfin, plein de choses. Donc ouais, je pense que le méchant, ça reste aussi moi. Si ta vie était un film, après quoi tu cours Quel est ton but Alors ça reste des choses vagues, euh, quand même. Euh, les réponses que je vais donner et surtout <rire> ça reste des questions qui m'animent encore et heureusement. Euh, mais euh, j'ai l'impression de, de courir vers euh, vers une forme de liberté. Euh, qui est simple et, euh, et que mon but c'est juste de pouvoir être euh, au contact d'une certaine vérité euh, dans la vie euh, une authenticité qui me permet de ressentir euh, tous les jours des choses ça c'est vraiment le plus beau je dirais même pas que c'est euh, mon but c'est pas euh, d'être que épanoui en fait parce que je trouve qu'il y a trop de belles choses aussi à être euh, à être complexe en fait voilà donc euh, mais, mais ce que je capte en revanche c'est que parfois on, on perd ça parce qu'on est euh, ben, on est trop ouais peut-être trop con, trop confortablement installé dans sa zone de confort et tout ça et que on plus au contact de cette ces sensations qui sont si euh, si humaines et, et celles pour lesquelles on se réveille le matin et qu'on a envie d'aller embrasser et d'aller vivre qu'elles soient évidemment bonnes ou mauvaises parce que parfois c'est pas toujours facile mais euh, mais voilà, j'aimerais pouvoir toujours préserver ça.
0: Merci pour le film de ta vie. <rire> euh, quelle, est la, quelle est la victoire ou l'accomplissement qui te rend la plus fière
1: Je ne sais pas, euh, peut-être le, euh, le fait de, de, de voir qu'aujourd'hui, euh, des chansons que j'ai composées un petit peu par hasard, et, enfin pas par hasard, mais en tout cas pour moi ou parce que je ne pouvais pas faire autrement à un moment donné, euh, sont écoutées. Euh, des milliers de fois euh, par jour euh, par par plein de gens que je connais pas et ça c'est un truc où euh, où je me dis que c'est une c'est un accomplissement en soi euh, qui moi me procure tellement de de, de, de de bonnes choses et de et de euh, de bonnes ondes et, euh, et me fait déjà beaucoup de bien que ouais je crois que c'est ça surtout c'est le fait ce, ce fait de réaliser ça... Euh, et de me permettre de penser que, bah, du coup, il y a un chemin quand même qui
0: s'accomplit petit à petit. Et... Est-ce qu'il y a une critique ou un reproche que tu es fière d'avoir reçu
1: Je crois que ce qui le, le reproche qui m'a vachement marqué, c'est quand j'étais toute petite. Enfin, j'avais 9 ans. Et c'était ma nounou de l'époque. Et elle m'a dit euh, que j'étais susceptible. <rire> c'était un drame. <rire> ah ouais, ça a été un drame. Je me souviens très bien euh, parce que je l'ai je l'adorais, ça m'a vachement saoulée parce que j'avais dit à ma mère, mais euh, tu te rends compte elle m'a dit ça, mais moi je suis pas susceptible enfin ça va pas et, euh, et en fait c'est un truc que j'ai vraiment ressenti très fort et tout, ça m'a beaucoup questionnée et, euh, et je crois que ça m'a permis de travailler dessus en fait parce que si ça m'a autant questionné c'est que quelque part c'était certainement vrai <rire> voilà donc euh, je, 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 je pense que et du coup ça m'a permis de travailler dessus de comprendre que bah non en fait enfin euh, oui certainement euh, euh, on pouvait rien me dire il y avait un truc comme ça où je voulais toujours avoir cette euh, vendre cette, ce truc un peu parfait et tout donc, euh, ça a été une première... Euh, voilà, c'est peut-être des choses comme ça qui m'ont permis ensuite d'écrire ce texte euh, qui, ça, que, dont je parlais euh, à 13 ans,
0: où je parle de, de mensonges, quoi. Voilà. Merci beaucoup. On arrive dans la toute dernière partie de l'interview. On est chez toi, il y a des travaux, je précise, parce mmh. que c'est... Mmh. Les gens ont l'habitude maintenant, je suis toujours euh... chez les gens ouais. et il y a toujours une petite ambiance sonore, une fois c'est un chat sur <rire> cité, une fois c'est les travaux, voilà c'est la vie. Euh, N'y prêtons pas attention. Je, dans cette dernière partie, je vais te proposer une série de questions, en te demandant de choisir A ou B. Alors évidemment on est tous un peu entre les deux, je sais, <rire> et c'est de choisir quand même. tu as le droit de striker une question si t'as pas envie de répondre, tu te reconnais pas du tout, mais je préférerais que tu m'expliques pourquoi c'est pas possible de répondre à ça. Ok Ok, Allez En règle générale, dans la vie, tu es plutôt optimiste ou pessimiste Optimiste <rire> En règle générale, dans la vie, tu es plutôt anxieuse ou détendue Anxieuse <rire> <rire> En général, dans la vie, tu es plutôt nostalgique du passé ou excitée par l'inconnu de l'avenir
1: oh bah Franchement, je suis les deux
0: En tout cas, je suis un carrefour où je vais plus
1: vers la deuxième option ouais. Mais en fait, je trouve une forme de grande beauté dans la nostalgie Donc j'aime bien la nostalgie, en vrai et euh, l'excitation vers l'inconnu, c'est un truc que j'ai jamais connu à l'époque parce qu'il m'était impossible, de, je te dis, de, 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 bah de, de flirter avec l'imprévu et tout ça. J'avais vachement de mal. Et, euh, et puis maintenant, bah, maintenant je, je trouve quelque chose de génial là-dedans, justement.
0: Donc, je suis entre les deux. En règle générale dans la vie, tu es plutôt amatrice des foules ou des moments de solitude ben, Les deux aussi. <rire> <rire> Qu'est-ce qu que tu retires Qu'est-ce que tu aimes dans l'un et dans l'autre
1: en fait, j'aime bien euh, euh, être euh, avec plein de monde, mais que parce que j'ai des moments de solitude, en fait.
0: Donc... Euh c'est classique on hein, se répond ça non <rire> non en fait non c'est pour, pour ça que j'ai designé cette série de questions mm -hmm. c'est pour permettre à celles qui nous écoutent de après t'avoir écouté pendant un peu plus d'une heure mm -hmm. de se retrouver un peu dans ce micro portrait et de se dire ah mais donc c'est possible d'être quelqu'un d'anxieux mais d'aimer la foule ouais. euh, ou d'être quelqu'un qui a mille idées à la minute Bien euh, sûr. et euh, d'avoir besoin de solitude enfin ça, ça oui. c'est un peu un portrait robot qui mm -hmm. permet de normaliser plein de, de ouais. sentiments où tu te dis je suis la seule à être bizarre alors qu'en fait nous on, bah, oui. <rire> on est tous bizarres on est tous contradictoire ça qui est bien <rire> en règle générale dans la vie tu es plutôt team profiter de la vie ou travailler maintenant pour profiter demain alors j'ai été très très très
1: longtemps travailler maintenant pour profiter demain euh, trop de manière euh, à outrance et donc euh, de manière euh, destructrice enfin, contre-productive en tout cas maintenant euh, je considère qu'il euh, faut justement profiter de la vie parce qu'on travaillera beaucoup mieux voilà. <rire> ça c'est très important et profiter de la vie finalement c'est travailler et s'accomplir
0: je suis bien d'accord avec ça. Mm. En, en règle générale, dans la vie, tu es plutôt confiante ou prudente J'ai l'impression, quand même, que je suis plutôt confiante,
1: mais je suis criblée de doutes. Euh, alors, prudente, je ne sais pas. Je ne crois pas que je sois très prudente. Euh, moi, j'aime bien le danger et tout, mais confiante, mais euh, pas tous les jours, quoi. Et pas toutes les heures.
0: En règle générale, dans la vie, tu es plutôt organisée ou bordélique
1: euh, alors, je suis plutôt organisée, mais j'ai un peu de mal à gérer le... En tout cas, sur un plan matériel et tout, je suis plutôt organisée. Mais euh, dans ma tête, je suis organisée, mais j'ai un peu de mal avec euh, la notion du temps.
0: Je crois que tu viens de décrire ce que c'est le concept d'artiste.
1: <rire> plutôt organisée, mais dans la tête, c'est le bordel. <rire> ouais, voilà. Alors, ça, ça reste assez clair, hein, tu vois, parce que finalement, euh, je suis carrée. Et puis moi,
0: j'adore les maths, j'étais très mateuse et tout. Mais, euh, <rire> voilà, tu vois. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique Alors, attends, pragmatique, qu'est-ce Qu que tu entends
1: par rapport à perfectionnisme
0: Alors, en réalité, dans cette formulation, je les oppose un peu ouais. parce que euh, perfectionniste, c'est un peu l'idée de beaucoup de préparation d'amont parce que tu vises un objectif et c'est ça qui compte. Okay. Pragmatique, c'est beaucoup plus... Même si l'objectif est mal défini, ce qui compte, c'est de faire. Mm. Euh, dans le premier cas, es plutôt dans la recherche de d'abord bien visualiser, oui, oui, bien anticiper, ça. avec une vraie euh, rigueur exigence là-dessus. Et dans le pragmatisme, on est plutôt sur, de toute façon, euh, la perfection est un l'heure, donc je fais. Je suis complètement pragmatique, <rire> mais <Okay>. complètement.
1: <rire> euh, tout, tout ce que je fais, c'est un peu du système D, du bricolage... Euh et j'ai pas de problème avec ça, je me sens pas illégitime pour ça. Je pense que plus jeune, j'étais peut-être plus perfectionniste, mais parce que de toute façon, le moment où je dis c'est fini, enfin genre je mets un point final, je considère quand même que j'ai eu une certaine exigence avant de le mettre. Donc euh, voilà, mais euh, je suis complètement pragmatique et euh, au contraire, plus c'est euh, plus c'était euh, pas euh, classique dans la façon de procéder, plus ça me plaît. Hein.
0: Laurie Darmont, merci beaucoup pour tout merci ce temps toi. et pour tes réponses. Où est-ce que j'envoie tous les gens qui, complètement séduits par cette interview, vont vouloir ne plus rien rater de tes projets Et puis ils tous
1: chez moi <rire> Justement <rire> non. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, ben, sur, euh, sur mes réseaux sociaux, donc euh, sur, euh, voilà, en tapant Laurie Darmont, sur Instagram, Facebook, euh, euh, sur Youtube et sur toutes les plateformes, euh, pareil, en tapant Laurie Darmont. T'as un nouvel album qui va sortir Exactement. J'ai un album qui sort le 6 mars qui s'appelle Femme Studio. Et euh, je serai en concert euh, euh, en France. Euh, pendant l'été et, euh, et sinon euh, à Paris j'ai pas encore de date précise euh, précisément définie mais ça ne ça saura
0: tardé Et bien rendez-vous sur tes réseaux sociaux du voilà. coup pour ne pas passer à côté de l'info moi en tout cas j'ai hâte de pouvoir venir te découvrir sur scène euh, maintenant que je fais tous mes trajets en métro euh, ah bah oui. avec tes chansons dans les oreilles et que ah. je pleure à chaudes larmes dans le RER <rire> mais je suis tellement désolée pour ça. Ah, ça ça fait un bien fou en réalité ah, merci beaucoup merci à toi Merci Clémence. Merci pour votre écoute. Je vous invite à retrouver Laurie Darmont sur ses réseaux sociaux et à aller adoucir votre confinement par l'écoute de ses albums, dont le nouveau sorti le 6 mars 2020, Femmes Studio. À très vite Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Les impertinentes est un podcast d'interview parcours portrait réalisé par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur les flux de Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi sur Instagram à travers le compte atconquérir.le.monde ou sur mon compte arrobase Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon, c'est wwwpatreoncom slash Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant autour de vous, en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire positif. Tous les liens sont, bien sûr, dans les notes du podcast. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour les étoiles. Merci pour les messages. Et à très vite.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.